1: Ganz herzlich willkommen auch heute wieder zum Podcast von Aufstieg Endlich Einfach. Heute ein ganz besonderer Podcast, weil heute ein ganz besonderer Gast da ist. Ich freue mich sehr, heute als Gast hier zu haben, Jochen Klausnitzer, Geschäftsführer des Bundesverbandes Direktvertrieb. Ganz, ganz herzlich willkommen, Jochen. Schön, dass du da bist.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Hi. Ja, sehr, sehr gern. Ich stelle dich einfach mal kurz vor, damit unsere Zuhörer wissen, wer du bist und worum es heute in diesem Podcast eigentlich auch geht. Jochen, du bist seit, du lebst in Berlin, du bist verheiratet, glücklich verheiratet, bist Geschäftsführer des Bundesverbandes Direktvertrieb seit elf Jahren. Also man muss dazu sagen, du hast also mit 40 diese, diese Aufgabe übernommen, du bist heute auch im Vorstand des Direct Selling Europe, also auch des Internationalen Direktvertriebsverbandes. Du bist international und national sehr, sehr gut vernetzt. Jedes Direktvertriebsunternehmen kennt dich. Und muss sagen und darf sagen, ähm, du hast den äh, Bundesverband Direktvertrieb natürlich mit dem gesamten Team, das dich begleitet und mit den Mitgliedsunternehmen, aber trotzdem zu einem führenden Verband gemacht ähm, im Direktvertrieb weltweit und, und sicherlich ein, ein Riesenwachstum ähm, in Deutschland erreicht. Also ganz herzlichen äh, Glückwunsch mal dazu. Worum soll es heute in dem Podcast gehen? Ähm, in dem Podcast geht es heute darum, aufzuzeigen, natürlich einmal du als Person, wie hast du das denn eigentlich gemacht? Ich meine, wie bist du an so eine Position gekommen und hast in dieser Position das erreicht, was du erreicht hast? Und die zweite Frage ist natürlich auch, oder das zweite Thema ist, der Direktvertrieb ähm, als Industrie und du als Leiter des Direktvertriebsverbandes bieten natürlich extrem starke Möglichkeiten, für zum einen junge Leute oder Leute, die ihre persönliche Karriere vorantreiben wollen und die einen Aufstieg hinlegen wollen, weil also es einfach eine Plattform bietet, sehr, sehr gute Aufstiegsmöglichkeiten. Und zum anderen aber auch, weil der Direktvertriebsverband ein super Verband ist, wenn du ein Unternehmen gründest und im Direktvertrieb ähm, tätig sein willst, dann ist der Direktvertriebsverband eigentlich die Adresse, an der du der du garantiert nicht vorbeikommst. Also Darum soll es heute gehen, was du heute mitnehmen kannst aus diesem aus diesem Podcast. Ist zum einen, wie hat der Jochen zu seine Karriere persönlich gemacht? Was hat er für Tipps? Was hat er aber auch für Tipps aus Verbandsunternehmen und welche Chancen bietet der Direktvertrieb und der Direktvertriebsverband für dich? Also, da komme ich mal zu uns, Jochen. Ähm, ähm, woher, ähm, ja, woher kennen wir uns? Also kannst du dich noch erinnern, wo wir uns das erste Mal getroffen haben?
0: Also, ich glaube, das erste Mal haben wir uns gesehen, 2013, da hast du damals als Geschäftsführer von Lux Deutschland einen Aufnahmeantrag gestellt und dich in der BDD-Kontrollkommission vorgestellt. Und vor allem auch mit deinem beeindruckenden eigenen Lebenslauf, ich sage mal, komm, angefangen als Verkäufer, ich sag mal, auf der, auf der untersten Stufe dich dann hochgearbeitet zum erfolgreichsten Verkäufer und dann später ja sogar Geschäftsführer und Vorstand eines europäischen Direktvertriebsunternehmens.
1: Ja, ja, ich kann mich noch gut daran erinnern. Ich war ganz gespannt, den Direktvertriebsverband kennenzulernen und, und, und natürlich auch dich. Was 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 ich sag mal was den Direktvertriebsverband beschäftigt und warum warum du heute auch als Gast für mich so ein so ein so ein wichtiger Gast bist, ist Viele Leute im Aufstieg, also viele Leute, die einen Aufstieg machen wollen, so wie ich. Ne? Ähm, die fangen vielleicht an ähm, mit irgendeinem Beruf, machen irgendeine Ausbildung, kommen aus irgendeiner Ecke, kommen dann aber irgendwann nicht weiter. Ähm, hat vielleicht auch finanzielle Gründe, dass sie sich verbessern wollen oder oder einfach auch, ja, dass sie einfach aufsteigen wollen und kommen dann in den Direktvertrieb ähm, und haben extrem starke Möglichkeiten im Direktvertrieb. Ähm, der ist eine, eine super Plattform. Also zum einen natürlich, wie gesagt, für Firmen, also wenn jemand eine Firma gründet und, und da einfach Karriere machen will oder wenn jemand in einer innerhalb eines Unternehmens Karriere machen will, ähm, es, ist ein, es ist einfach ein Karrierebooster, das muss man sagen. Es gibt sehr, sehr, sehr viele Beispiele wie mich, gerade im Direktvertrieb, die, die, ähm, die da die Chance genutzt haben und es gibt auch einen großen Bedarf an Leuten, ähm, die genau das machen wollen. Allerdings muss man sagen, es gibt einen Fallstrick und deswegen empfehle ich ganz besonders dich und euch als, als Verband. Alle Firmen, die bei euch im Verband organisiert sind, die verbindet was ganz Besonderes. Vielleicht kannst du mal darauf eingehen, was das Besondere bei euch ganz speziell in deinem, in deinem Verband ist und was euch eigentlich auszeichnet gegenüber vielen anderen, auch direkt vertrieben, die vielleicht nicht bei euch organisiert sind. Ja, uns
0: es ja seit 55 Jahren und unsere damaligen Gründungsmitglieder haben natürlich gesagt, wenn wir in so sensiblen Raum wie in den Wohnzimmer der Endkunden Geschäfte machen, ist das Verbrauchervertrauen das ganz Entscheidende. Und deshalb braucht, brauchen wir oder das haben damals die Mitglieder beschlossen, Verhaltensstandards zum Schutz der Verbraucher, aber auch zum Schutz der Vertriebspartner. Und die gibt es seit 1980, haben sich sehr bewährt im Ruf der Branche ganz fundamental verändert. Der war in den 60er, 70er-Jahren ganz anderer. Wir haben uns auch für das Widerrufsrecht eingesetzt, das gesetzlich normiert wird, einfach um zusätzlich noch Verbrauchervertrauen zu schaffen und dafür zu sorgen, dass niemand sich auf 92-jährigen Damen spezialisieren kann. Ich denke, das ist auch eine ganz große Erfolgsgeschichte.
1: Ja, das ist ein Riesen, das ist genau der Punkt. Und ich meine, es gibt noch einen anderen, einen anderen, Punkt, den, ähm, den ich da vielleicht highlighten möchte, gerade wenn ich aus der Ecke eines Aufsteigers komme. Ja? Es gibt ja seriöse und nicht so seriöse Direktvertriebe und gerade auch wenn du mal, äh, also wenn du vielleicht noch mal darauf eingehen kannst, was ist denn so so mit der Brille eines 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 Verkäufers oder eines Direktvertriebsmitarbeitenden ähm, oder einer Direktvertriebsmitarbeitenden schaust, ähm, was ist da, was 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 kann denn, was kann jemand, der von außen ähm, drauf guckt auf diese, auf diese, auf diesen Direktvertrieb. Was hat der besonders, wenn der zu euch kommt? Ich glaube, ihr bietet ja auch für die Mitarbeitenden, für die Verkäufer und für die Manager, ähm, doch eine ganz, ganz große Sicherheit, richtig? Ja, also
0: das Besondere an unserem Verband ist, dass unser Verhaltensstandards nicht von uns selber überprüft werden, sondern von der sogenannten Kontrollkommission. Da ist der Geschäftsführer Vorstand der Wettbewerbszentrale der professor Prof. Prof. Die der Rechtsabteilungsleiter von Vorwerk sitzt da und da werden erstmal alle Unterlagen geprüft, ob sie im Einklang mit Geltenrecht Recht sind, aber natürlich auch mit den Verhaltensstandards des BDD. Und insofern können also Vertriebspartnerinnen und Vertriebspartner, wenn sie auf der Suche sind nach einem seriösen Vertrieb, immer auf unsere Webseite gehen und sicher sein, dass unsere Mitglieder geprüft sind. Wir haben auch ein Schlichtungsverfahren mit der Universalen Schlichtungsstelle des Bundes bekommen bei sieben Millionen Kundenbestellungen pro Jahr bekommen wir gerade mal drei Schlichtungsanträge, die dann auch ganz in der Regel sehr schnell unbürokratisch von dem Unternehmen gelöst werden. Das heißt, Sie sehen, dass unsere Mitglieder wirklich an einem nachhaltigen Geschäft interessiert sind und nicht an, der, an dem schnellen Euro auf Kosten der Verbraucher oder auf Kosten auch der Vertriebspartner. Und da muss man natürlich auch achten. Es gibt Unternehmen, die durch Gebühren monatlicher Art oder Startgebühren ähm, nicht am Endkunden verdienen wollen, sondern zumindest auch am Vertriebspartner. Und äh, unsere Mitgliedsunternehmen und wir stehen dafür, dass man als Vertriebspartner eine Erwerbsmöglichkeit bekommen soll und nicht sozusagen äh, das Unternehmen finanzieren. Äh, das dafür sind, stehen unsere Freien und unser Verband und unsere Mitglieder.
1: Ja, und das ist ein wirklich, also ich muss das nochmal mal, muss dann noch highlighten. Das ist wirklich ein großes Thema, denn ähm, ja, in, in 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 meinem Leben sind mir viele Leute untergekommen, die damit schon mal Erfahrungen gemacht haben, die eben nicht so seriöse Direktvertriebe ähm, gefunden haben und dann viel Geld gelassen haben und natürlich auch Vertrauen verloren haben in dieses in dieses Business und dieses Geschäftsmodell. Und das ist schade. Aber kommen wir doch nochmal mal, äh, kommen wir doch noch zu dir. Also wir haben ja schon gesagt. Du, du, lebst in Berlin. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen beschreiben, was ist die Aufgabe, was ist die Aufgabe eines, eines Geschäftsführers, eines, eines Bundesverbandes Direktvertrieb? Was macht man da eigentlich so?
0: Ja, ich bin an allererster Stelle der Interessenvertreter der ganzen Direktvertriebsbranche in Berlin und Brüssel. Das heißt, wir haben ein Auge, was gesetzgeberisch sich gerade tut im Europäischen Parlament oder auch hier. Deutschen Bundestag, was macht die Bundesregierung, das steht im Koalitionsvertrag, das beobachten wir sehr genau und da interessiert uns natürlich vor allem die Stellung der Selbstständigen. Also es soll zum Beispiel eine Vorsorgepflicht für Selbstständige geben, das steht jetzt im Koalitionsvertrag und da war es uns sehr wichtig zum Beispiel, dass Geringverdiener ausgenommen sind oder auch Existenzgründer, damit sie am Anfang nicht zu stark belastet sind, das steht genauso im Koalitionsvertrag, Ein Riesenerfolg für unseren Verband. Auch, dass die Beiträge für die gesetzliche Krankenversicherung einkommensbezogen erhoben werden, das steht im Kurzungsvertrag. Das ist uns ein ganz wichtiges Thema schon seit 2012 gewesen. Ein anderes Thema auf EU-Ebene wird gerade die selbstständigen definition neu diskutiert. Das ist natürlich ein Riesenthema für uns, weil das insgesamt ähm, natürlich fundamentale Bedeutung, ist, wie definiere ich Selbstständigkeit versus äh, ein Angestelltenverhältnis und ähm, da das beschäftigt mich ganz persönlich. Das ist so eigentlich sag mal, die Hauptaufgabe von mir. Dann natürlich auch die zuständig Mitglieder Mitgliederwerbung, aber ich berate auch regelmäßig auch nichtmitgliedsunternehmen, ähm, wenn in der Ratphase wenn da Fragen aufkommen, wir Gründerseminar einmal im Jahr. Und unsere Mitgliedsunternehmen halten natürlich auch ganz regelmäßig äh, Beratung.
1: Stolk. Ähm, vielleicht kannst du noch mal so ein paar Sachen, ich frage dich jetzt so ein paar Sachen zu deinem Aufstieg. Ich meine, ähm, was ist denn eigentlich so dein Background? Woher kommst du? Ähm, äh, wo stehst du heute? Und, und, und wie bist du zum erfolgreichen Geschäftsführer geworden? Das sind ja drei Fragen auf einmal, aber ich stelle dir die jetzt einfach mal. Also was ist so dein, dein Background? Was ist dein, wie, wie hast du deine Karriere gemacht? Und wie hast du es geschafft einfach, dahin zu kommen, wo du heute bist, weil es gibt ja viele Leute, die, die in deiner Altersgruppe sind, die sind aber alle nicht so erfolgreich oder viele nicht so erfolgreich wie du. Was ist dein Geheimnis und was waren vielleicht so wichtige Schritte auf dem Weg?
0: Ja, ich habe ähm, Jura studiert nach meinem Abitur und ähm, habe dann relativ schnell festgestellt, dass mich eigentlich viel mehr die Frage interessiert, wie entstehen Gesetze, wie kann man die beeinflussen, in, ja, dass da verhältnismäßige Gesetze entstehen, die die Wirtschaft nicht zu sehr belasten ähm, und guter Interessensausgleich stattfindet. Ähm, das interessiert mich viel mehr als einfach die Gesetzesanwendung. Also wenn man als Anwalt tätig ist, dann muss man einfach mit dem, was da im Gesetzblatt steht, umgehen. Und ähm, so habe ich dann angefangen äh, nach meinem juristischen Referendariat beim Deutschen Industrie- und Handelskammertag ich war da erstmal Trainee, dann war ich Referatsleiter im Ausführung so EU-Projekt ähm, und den Nahen Mittleren Osten in, in Berlin. Und dann bin ich in die Rechtsabteilung nach Brüssel gewechselt und habe dort im Rechtsbereich vertreten äh, gegenüber den EU-Institutionen. Und das war eine sehr gute Schule, weil man da sehr breit natürlich auch Interessenvertretungen in machen muss, weil die bei den IHKs sind alle Unternehmen tätig. Das das heißt, man muss natürlich halt alle Branchen abdecken und für alle auch die Interessenvertretung machen. Das war sehr viel Arbeit und unter anderem hatte ich auch mit der Abgrenzung von Selbstständigkeit und Angestellten damals 2006 schon zu tun, wurde das diskutiert, haben des Grünbuch Arbeitsrechts. Dann wurde die ganze Verbrauchergesetzgebung, also das Widerrufsrecht, Informationspflichten im Direktvertrieb neu gestaltet, 2008 bis 2010 war das und ähm, das habe ich mitverfolgt und so wurde dann, wurden dann zwei Mitgliedsunternehmen erstmal auf mich aufmerksam, die mich dann für die Nachfolge hier als Geschäftsführer empfohlen haben und ähm, so bin ich dann hier im Juli 2011 eingestiegen und mache das mit großer Begeisterung
1: seitdem. Stark. Ähm, also ich meine, du hast wirklich eine tolle, äh, eine tolle äh, Karriere hingelegt und vor allen Dingen innerhalb des Verbandes. Das, kann man, das muss man sich wirklich angucken, wie sich das entwickelt hat. Und ich denke, natürlich hat das sehr viel mit dem Team zu tun, es sind alle beteiligt. Aber ähm, ich denke, da gibt ein gewisser Kredit, äh, ein großer Teil, äh, gehört da sicherlich dir. Ähm, vielleicht kannst du noch mal darauf eingehen, was, ähm, was aus deiner Sicht ähm, vielleicht heute gerade im Grund ist, ähm, als Unternehmen vielleicht, wenn du heute im Handel bist oder wenn du heute einen anderen Kanal benutzt, sei es das Internet oder wie auch immer, was vielleicht ein Grund sein könnte, in den Direktvertrieb äh, zu gehen mit deinem Produkt oder mit deinem, mit deinem Unternehmen oder was ein Grund sein könnte, eine Karriere im Direktvertrieb anzustreben. Vielleicht könntest du mir nochmal sagen, was, was du so als Punkte siehst, warum Direktvertrieb gerade jetzt, gerade heute und auch für die Zukunft eine große Chance bietet.
0: Also der Direktvertrieb ähm, ist ja um 50 Prozent gewachsen in den vergangenen zehn Jahren, das haben wir gerade im August mit der Marktstudie, die wir einmal im ein Jahr mit der Universität Mannheim veröffentlichen, herausgefunden. Ich meine, das ist ein Riesenerfolg. Und ich würde sagen, wir sind trotz äh, des Internetbooms äh, gewachsen, sondern gerade deswegen. Ähm, das hat verschiedene Ursachen. Erstmal setzt natürlich der Onlinehandel den Einzelhandel preislich sehr unter Druck. Das heißt, ähm, die sparen an, an dem, wo der, der Direktvertrieb sehr stark ist, nämlich der Beratung der Kunden. Und in dieser Lücke stößt eben der Direktvertrieb. Man findet ja im Einzelhandel nicht mehr ich sag mal, sag den klassischen Verkäufer, der einen da objektiv berät, sondern im Zweifel ist der Promoter von Sony, wenn man in den Elektronikfachhandel geht. Ähm, man, Im Zweifel sucht man auch eine halbe Stunde, bis man da eben, ich sag mal, studentische Aushilfskraft findet. Und im Direktvertrieb investieren äh, die Unternehmen eben nicht in Millionen für ihre Werbung, sondern in die Beratung der Endkunden. Und ähm, das, das ist einfach auf Kundenseite sehr gefragt, ganz offensichtlich, das sehen wir an den Umsätzen. Und ähm, für die Direktvertriebsunternehmen das ist es interessant, dass einfach durch die sozialen Medien einfach viel einfacher geworden ist, Kunden, aber auch Vertriebspartner zu kontaktieren, zu informieren, also den direkten Kundenkontakt, und Vertriebspartnerkontakt zu pflegen. Also deshalb äh, würden wir sagen, das Internet hat den Direktvertrieb äh, ganz stark beflügelt. Und insofern wird er auch in Zukunft eine große Bedeutung spielen. Und gerade wenn wir jetzt, ich sage mal, über hohe Gaspreise reden, dann reden wir auch über ähm, ja, Bürger, die einfach einen Nebenverdienst suchen. Da bietet der Direktvertrieb eine Riesenchance, einfach sich ein bisschen was dazu zu verdienen. Und ähm, dann, wenn auch die Arbeitslosigkeit steigen sollte, was ich natürlich nicht hoffe, dann ist es natürlich auch nochmal sehr interessant den Direktvertrieb, weil dann einfach noch die Personenanzahl, die im der, einsteigt, ähm, in der
1: Ja, das ist ein äh, Riesenthema, das du da gerade ansprichst. Ich meine, Preissteigerungen sind international ein Thema. Ähm, in Deutschland natürlich ähm, ganz besonders mit dem mit der Gasdiskussion, Elektro ähm, an, an, das, an das Gas äh, koppelt, Lebensmittelpreise steigen. Ähm, also ist tatsächlich eine, ein großes, großes Thema. Ähm, vielleicht noch zwei Hinweise dazu, mit denen ich oft zu tun habe. Also zum einen, Nebeneinkunft, wenn ihr Nebeneinkünfte sucht ähm, und vielleicht so eine Nebenkarriere machen wollt, wendet euch an den Direktvertriebsverband und ähm, gerade auch für Leute, die ähm, ja die die das Gefühl haben, sie wollen ein bisschen bessere Beratung bieten, als sie das vielleicht heute in ihrem in ihrem Einzelhandel oder in ihrem anderen Feld machen, ähm, geht in den Direktvertrieb. Da habt ihr wirklich die Chance, das zu leben. Also Kundenberatung. Und vor allen Dingen Qualität zu liefern. Wir können wirklich einen Impact machen, auch auch bei den Leuten. Ähm, Direktvertrieb eine Riesenchance für jedes Unternehmen, das direkt zum Kunden will. Ob das ähm, traditionell eine Branche ist, in der man das so macht oder nicht, davon mal ganz abgesehen, es gibt unglaublich viele Branchen, die in den Direktvertrieb gehen, weil sie den direkten Kontakt zum Kunden ähm, suchen. Äh, Jochen, welche Tipps würdest du, ähm, aufsteigern geben und firmen in der heutigen zeit ähm, natürlich im kontext worauf sollten sie achten wenn sie wenn sie in den äh, in den direktvertrieb gehen und, ähm, und was sind vielleicht äh, ja go's oder no gos also was was sollten sie vielleicht auch was sollten sie machen was sollten sie vielleicht auch lassen also aufsteiger und und firmen die in den direktvertrieb gehen welche tipps würdest du denen geben vielleicht so zwei drei praktische tipps
0: ja ich fange mal mit den äh, firmen an ich glaube, das ganz essentielle ist natürlich, erstmal einen Vertrieb aufzubauen, also die Vertriebspartnergewinnung, wie finde ich Personen, die sich für die Produkte begeistern und tatsächlich dann auch als Markenbotschafter rausgehen? die muss ich weiterbilden. Und ähm, da ist, glaube ich, das Entscheidende auch die Wertschätzung, die sozusagen nicht nur einfach als Gefühlungsgehilf und Gehilfen zu sehen, sondern wirklich ähm, ja, als Herzstück eine, äh, des Unternehmens. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Die Wertschätzung zum Beispiel auch mit jährlichen oder regelmäßig stattfindenden Vertriebspartnerveranstaltungen, Ver 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 Sentefreisen äh, und so weiter. Also da das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig und auch den Zusammenhalt der Vertriebspartner untereinander zu verbessern. Das andere ähm, ist natürlich auch, dass man überhaupt erstmal, wenn man jetzt in der Startphase ist, äh, sich überlegt, was ist denn der richtige rechtliche Rahmen, den ich wähle. Also, will ich mit Handelsvertreterinnen und Handelsvertretern zusammenarbeiten oder Wiederverkäufern? Das hat ganz fundamentale Bedeutung, ob zum Beispiel auch die Vertriebspartner selber in einen Preiskampf ähm, im Internet eintreten können, wie das zum Beispiel bei Wiederverkäufen der Fall ist, oder beim Handelsvertretermodell eben nicht. Also das ähm, ähm, die Preise festlegen bei den Handelsvertretern, das sind die ganz wichtige Weichenstellung, wo wir sagen, da lohnt es sich, sich Zeit zu nehmen und auch den Vergütungsplan wirklich sehr sauber zu prüfen. Das bieten wir natürlich im Rahmen ähm, des BDB-Aufnahmeverfahrens umfassend an. Wir haben ja diese Kontrollkommission, die, die oder Fünf Juristen äh, auf ihre Unterlagen gucken, das ist natürlich ein Riesen-Service, ähm, denn es gibt natürlich auch, äh, auch mal gut gemeinte Ideen, neue Vertriebspartner zu gewinnen und dann ist man dann ganz schnell auf, ähm, in, ich sag mal, in Bereichen, äh, in, in denen man nicht sein möchte, also Stichwort Pyramidensystem und äh, da, da äh, beraten wir natürlich auch sich nicht in solche Fallen begibt. Das würde ich sagen, ist also ganz wichtig äh, in, der, in der Startphase oder überhaupt als Direktvertriebsunternehmen. Und als ähm, Vertriebspartner, da ist, würde ich sagen, ist ganz, ganz wichtig, dann eben, ich sag mal, erstmal eigenen Glaubenssätzen, so nach ich kann nicht und ich bin noch nie verkauft, dass man die erstmal überwindet und dann aber auch in die eigene Weiterbildung investiert, also dass man regelmäßig zu den Schulungsveranstaltungen der der Unternehmen geht. Ich meine, du bist ja selber auch Coach und Trainer und hast ganz anderen Zeigen, wie sowas funktioniert. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man weiter an sich arbeitet. Denn letztendlich muss man nicht viel mitbringen, außer, ich sag mal, eine Sympathie für Menschen und, ein bisschen seine Kommunikation an seiner Sprache arbeiten, dass man zielgruppengerecht kommuniziert. So etwas kann man natürlich auch von Trainern wie dir gut lernen, aber das bietet natürlich auch alle Direktvertriebsunternehmen für ihre Vertriebspartner.
1: So ist das. Vielen, vielen herzlichen Dank. Also Das sind gute Tipps, die die Leute draußen wirklich, die ihr ganz gut gebrauchen könnt vom Jochen her. Ich möchte dem Jochen nochmal noch mal die Möglichkeit geben, vielleicht noch mal ein paar Worte in eigener Sache zu seinem eigenen Verband zu sagen, Jochen, ähm, äh, ja, lass noch mal hören, warum ähm, Direktvertriebsverband, warum ähm, Direktvertriebsunternehmen in deinem Verband, ähm, deine Plattform?
0: Also du hast ja gerade schon das Stichwort Plattform genannt. Also was für Direktvertriebsunternehmen unglaublicher Vorteil ist, mhm. ist, dass unsere Mitgliedsunternehmen sich äh, untereinander nicht wirklich als Konkurrenten wahrnehmen. Man sieht sich eher so als, ähm, ja, Marktbegleiter im gleichen Boot, wie gewinne ich Vertriebspartner, wie schule ich sie, wie halte ich sie? Und deshalb sind unsere Arbeitsgruppen, wir haben sieben Stück davon, ähm, ganz tolle Formate, wo man sich unter austauscht, die Unternehmen richten, was gerade gut läuft, aber auch vielleicht auch, was mal schiefgelaufen ist, und benutzen sich so ein bisschen gegenseitig auch als Coach. Ähm, und das ist wirklich unglaublicher geldwerter Vorteil für. Gerade junge Unternehmen oder kleinere Unternehmen, aber auch für, dann lernen die kleinen von den großen und umgekehrt. Das ist ein Riesenvorteil. Das andere hatte ich schon angesprochen, dass wir ganz umfassend Unternehmen erstmal prüfen vor der Aufnahme, was rechtliche Dinge angeht. Wir haben auch einmal im Monat einen ähm, juristischen Newsletter, wo wir über Dinge berichten, die in Berlin und Brüssel passieren. Und auch die Rechtsprechung zum Direktvertrieb dort natürlich äh, ganz aktuell berichten. Und natürlich die äh, unterjährige Beratung, wenn immer Fragen auftauchen. Wir haben hier drei Juristen an Bord. Äh, sind wir zur Stelle. Und ja, also wir haben noch das Schlichtungsverfahren, aber ich will jetzt nicht zu lange reden. Ich glaube, es gibt wirklich viele gute Gründe. Äh, und es schafft einfach auch Vertrauen beim Vertriebspartner und beim Endkunden, wenn man eben unser Logo als Qualitätszeichen verwenden kann
1: doch ich danke dir ganz ganz herzlich für zwei Sachen zum einen für die für die Arbeit die du leistest natürlich aber auch für die Zeit die du heute gehabt hast und vor allen Dingen auch für die Tipps die du weitergegeben hast Und jetzt habe ich eine Frage wenn wenn wenn, auf, wenn einer unserer Zuhörer mit seinem Unternehmen gerade überlegt in den Direktvertrieb zu kommen oder wenn einer unserer oder mehrere unserer Zuhörer gerade überlegen oh ich will will vielleicht im Direktvertrieb meine meinen Aufstieg angehen dürfen die sich dann ähm, bei dir melden. Das heißt, also darf ich eine Infoadresse ähm, von dir weitergeben, wo die Leute sich direkt ähm, bei dir beim Verband melden können, um ähm, ja zu fragen, hey, wie, wie mache ich hier meinen Aufstieg? Welches ist das richtige Unternehmen für mich oder oder welche ähm, welche Rechtsform ist die richtige oder welche Direktvertriebsform ist vielleicht die richtige für mein Unternehmen? Mhm.
0: Also gerne kannst du natürlich unsere meine Koordinaten auf äh, die Webseite stellen. Ähm Direktvertriebsunternehmen habe ich gesagt, beraten wir auch in der Gründungsphase. Das sehen wir als unsere gegenwählende Aufgabe, bilden wir auch ein Gründungsseminar einmal im Jahr an. Wir haben auch einen Leitfaden dazu geschrieben auf über 100 Seiten, den wir dann auch sehr empfehlen können. Wir haben wir zwei Jahre Arbeit reingesteckt. Dann haben wir auch auf unserer Website, also vielleicht macht es auch Sinn, die mit aufzunehmen, auch sehr gute Merkblätter für Vertriebspartnerinnen und Vertriebspartner. In der Gründungsphase, was Sie da alles beachten müssen, auch sozialversicherungsrechtlich, das ist ähm, sehr wertvoll, das steht bei uns alles kostenlos auf der Website und sollte unbedingt genutzt werden.
1: Ja, also wirklich viele, viele Vorteile, die ähm, die ihr erarbeitet habt und die ihr bietet und vor allen Dingen auch, das muss man auch mal sagen, ähm, die unbezahlbar sind ähm, für für viele, gerade im Neustart, die Orientierung suchen, ähm, die sonst sehr, sehr teuer bezahlt werden müssen. Und auch der Austausch, den ihr bietet, ist, ist wirklich fantastisch, Jochen. Ich danke dir nochmal für ähm, für dein Dasein heute, für deine Zeit, für die Energie, die du hier auch reinsteckst, für die Möglichkeiten, die du und, und auch die Mitgliedsunternehmen ähm, aufsteigern und auch Firmen draußen bieten. Und ähm, ja, möchte mich ganz, ganz herzlich bei dir bedanken. Ich freue mich, ähm, wenn wir uns wenn wir uns bald auch noch in Person wiedersehen. Ja? Der Leben ist ja ist ja nicht so weit. Ähm, danke dir ganz herzlich für alle von euch, die zuhören. Ähm, ja? Alle Links ähm, dazu zum Direktvertriebsverband, auch den direkten Kontakt äh, in den Direktvertriebsverband, stelle ich ähm, später in den Text. Ihr könnt das also alles finden. Ich freue mich auf das nächste Mal äh, bei diesem Podcast Aufstieg endlich einfach. Und äh, das letzte Wort gehört natürlich wie immer unserem Gast Jochen klaus
0: Bei Ganz herzlichen Dank für die Einladung und Ihnen, liebe Zuhörer, viel Erfolg im Direktvertrieb.
1: Danke sehr. Wiederhören.